0: Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast. Pour un nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler ensemble, à nouveau, de notre thématique du deuxième cerveau. Alors, rapidement pour recontextualiser, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, qu'avons-nous vu jusqu'à présent On a commencé par parler au début du mois, de ce qu'est le microbiote, et plus précisément de ce qu'est le microbiote intestinal. Nous avons vu ensuite, la semaine suivante, les effets du microbiote sur la santé et sur le développement cognitif. Et enfin, la semaine dernière, nous avons vu en quoi nos comportements actuels et modernes détruisaient juste la qualité de notre microbiote, ce qui a des conséquences notamment sur notre efficacité et sur notre productivité professionnelle comme personnelle d'ailleurs. Voilà, maintenant le contexte est posé, il est temps de passer à l'étape suivante et de voir comment contrecarrer tous nos comportements actuels qui viennent juste détruire la qualité de notre microbiote intestinal, ainsi que la qualité donc, par voie de conséquence, de notre deuxième cerveau. Et on va même aller encore plus loin que ça, car je vais vous présenter moi 5 conseils, 5 habitudes, 5 outils en quelque sorte à prendre et à développer pour vous doter d'un microbiote de champion ou de championne. Parmi ces conseils d'ailleurs, histoire de vous mettre un peu l'eau à la bouche, se trouvent des recettes concrètes et quelque peu surprenantes on va dire à base de bactéries que vous allez pouvoir reproduire chez vous pour prendre soin de votre microbiote. Et en plus ces recettes coûtent trois fois rien. Donc on a littéralement le beurre et l'argent du beurre, voire même avec la crémière si je peux me permettre. Mais avant de parler de tout ça, passons par la case de mes rappels habituels. Alors, premier appel, mon programme gratuit d'initiation. Vous êtes actuellement plus de 250 à l'avoir suivi et pour l'instant, personne ne sait encore plein du programme. Personne ne sait encore plein d'avoir reçu ces 5 premiers leviers concrets pour mieux comprendre le fonctionnement de son cerveau. Pour l'avoir également optimisé par voie de conséquence et pour avoir gagné logiquement en productivité, en efficacité et en motivation au quotidien. Donc, si vous qui m'écoutez actuellement, vous n'avez pas encore franchi le pas, les portes de ce programme 100% gratuit Alors sachez que pour recevoir vos accès, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien présent en description, de laisser votre nom, votre prénom et votre email. Là, vous validez et automatiquement, vous allez recevoir vos accès. Ça, c'était pour le point numéro 1. Ensuite, je tiens à vous faire passer maintenant un message très important pour moi. Plusieurs personnes m'ont écrit récemment pour me dire que mes emails leur arrivaient en spam. À cause de ça, plusieurs personnes n'ont donc pas reçu leurs accès aux programme d'initiation par exemple, ne sont pas également tenus au courant de la sortie de mes programmes avancés et ne reçoivent pas mes conseils et les ressources et autres que je livre également au travers de mes emails privés. Du coup, j'aimerais vous demander un service. demander un service aux personnes qui sont abonnées justement à mes emails privés. Le service de me répondre à un simple petit ok ou autre, peu importe, à l'email que j'ai envoyé ce matin à 7h du matin. Ça ne vous prendra que quelques petites millisecondes maximum et moi, ça m'aidera beaucoup. Ça me permettra de faire comprendre au service de boîte mail que je ne suis pas un robot qui vous spam, mais bel et bien un être humain en chair et en os et en microbiote également d'ailleurs, qui vous donne des conseils et qui vous partage du contenu. Donc faites-le s'il vous plaît, ça m'aiderait beaucoup, voire énormément. Allez, encore deux petits points à aborder et après on attaque réellement le podcast du jour. Ça va être rapide donc, premier point, les notes sur Apple Podcast. En ce moment, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, nous stagnons. Le podcast est encore à 110 avis sur Apple Podcast pour une note globale de 4,8 sur 5. Alors, je sais, j'en ai conscience, laisser une note sur un podcast n'est pas ce qu'il y a de plus fun au monde. Ça, encore une fois, j'en ai conscience. Mais c'est typiquement ce genre de geste 100% gratuit qui aide vraiment mon travail à se faire connaître et donc à rassembler des personnes autour de notre cause, à savoir la cause de prendre soin de son cerveau et de son corps pour être plus performant au quotidien. Donc si vous avez deux minutes devant vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, deuxième et dernier point, je tiens à remercier publiquement celles et ceux qui ont rejoint mon programme Neuroproductivité. A l'heure actuelle, les portes du programme sont fermées et ce pendant plusieurs mois. Le temps de me consacrer à 100% aux nouvelles personnes qui ont rejoint ce programme, à tous, les nouveaux, euh, à tous les nouveaux élèves, on va dire, en quelque sorte. Je sens que l'on va bien travailler ensemble, que l'on va bien s'amuser, ça va être super sur le forum privé. Voilà, le point rappel, c'est fait. Parlons maintenant microbiote. Parlons maintenant de notre deuxième cerveau et des bons comportements alimentaires à adopter pour l'entretenir, pour lui faire du bien. Alors, comme évoqué en introduction, je vais vous partager un total de cinq comportements alimentaires à adopter. Cinq comportements et conseils alimentaires que je vais vous inviter à suivre pour rétablir votre microbiote, pour l'aider à faire face à toutes les attaques qu'il subit au quotidien dont nous avons parlé ensemble la semaine dernière et pour booster bien évidemment par conséquence vos performances mentales et cognitives. Alors ces cinq conseils, lesquels sont-ils Il s'agit, premier conseil, de consommer régulièrement des aliments fermentés. Deuxième conseil, de consommer plus de végétaux au quotidien. Troisième conseil, de limiter la consommation de sucre. Quatrième conseil, d'éviter le gluten. Et enfin, cinquième et dernier conseil, de consommer plus d'acide gras. Donc voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que ces conseils vous aideront. Non plus sérieusement, rentrons dans les détails. Commençons par la consommation d'aliments fermentés. Alors qu'est-ce qu'un aliment fermenté Très bonne question. Dit comme ça, ça n'a rien de très appétissant. Souvent, en fait, on associe le terme de fermentation à tout ce qui est pourrissure et moisissure. Donc, effectivement, ça n'a rien de bien attrayant vu sous cet angle. Pourtant, des produits fermentés, vous en mangez tous les jours sans potentiellement même le savoir. Typiquement, un yaourt est un produit fermenté. Les fromages sont des produits fermentés. Tout ce qui est pain au levain sont également des produits fermentés. Les cornichons, la choucroute, etc. sont également des produits fermentés. Eh bien... Il faut savoir que tous ces aliments-là regorgent juste de milliards et de milliards de bactéries vivantes et grouillantes dans tous les sens. De milliards et de milliards de bactéries vivantes qui vont juste venir coloniser votre microbiote intestinal une fois que vous les aurez consommés. Qui vont juste au final venir carrément peupler, tel encore une fois des Christophe Colomb en quelque sorte, votre microbiote pour densifier sa population pour densifier la population de votre deuxième cerveau. Et tous ces aliments d'ailleurs ne sont pas simplement fermentés, ils sont ce qu'on appelle lacto-fermentés, ils lacto -fermentent. Donc quelle est la différence maintenant entre la fermentation et la lacto Juste après avoir expliqué cette différence, pour information, je vous expliquerai comment faire par vous-même vos propres produits lactofermentés. Vous allez voir, que c'est simple à faire, ça coûte quasiment rien, encore une fois, comme expliqué en introduction. Et niveau bénéfice, sur votre deuxième cerveau, il n'y a pas mieux que ça. Ça va réellement booster votre humeur, ça va diminuer votre stress et augmenter vos performances cognitives, et ce, à moindre coût. Alors, revenons-en maintenant à la différence entre la lactofermentation et la fermentation. Pour faire simple, le mot « fermentation », est le mot « valise » en quelque sorte, pour englober tous les processus de fermentation. Ça va de la fermentation de la bière, par exemple, à la fermentation qui donne le vin, à celle qui donne les yaourts. C'est véritablement le terme générique. De son côté, le mot « lactofermentation », la lactofermentation est un processus qui est plus spécifique, qui est plus particulier. Alors juste, histoire d'éviter d'entrer de jeu tout risque de confusion, le préfixe lacto de lactofermentation n'a rien à voir avec le lait. C'est ce que je pensais, moi, à la base, à titre personnel, quand j'ai découvert mes premiers aliments lactofermentés et quand je ne connaissais pas ce processus-là. En fait, ce préfixe de lacto fait référence à l'acide lactique, à l'acide lactique qui vient dans le processus, plutôt pardon, qui intervient dans le processus de fermentation. Donc, acide lactique, fermentation, les scientifiques ont pas été bêtes, ils ont ajouté les deux mots, ils les ont accolés. Et ils ont créé le mot de lactofermentation. Ce, ce procédé de lactofermentation, il faut savoir qu'il est très ancien. Il était énormément utilisé par nos grands-parents et par même les parents de nos grands-parents pour être précis. En effet, ils s'en servaient pour conserver plus longtemps leurs aliments. Alors, quel est maintenant le concept de la lactofermentation Comment ça fonctionne Comment on fait lactofermenter un aliment Et pourquoi c'est intéressant de faire lactofermenter un aliment alors déjà, comment ça se passe Typiquement, quand on veut faire lactofermenter un aliment, on va déjà commencer par prendre un aliment. Ça, c'est la base. Un aliment, idéalement à légumes, comme du chou, comme des poivrons, comme des carottes ou autres. Et on va placer ces aliments-là, ou cet aliment-là, peu importe, soit on fait un cocktail, soit on prend un seul aliment, dans des bocaux en verre. Ça, c'est donc la base. Une fois tous les aliments placés dans les bocals, dans les bocaux, pardon, c'est mieux quand je conjugue un peu les choses, donc une fois placés, on va ajouter de l'eau jusqu'au bord de chacun des bocaux, et ensuite on va ajouter un petit peu de sel, une petite pincée de sel, puis on va refermer chaque bocal. Et c'est uniquement une fois ces bocaux refermés que la magie va opérer. Ou plutôt, devrais-je dire, que la chimie va opérer. Ce qu'il se passe, en fait, c'est qu'en l'absence d'oxygène, parce que l'eau, du coup, complète tout le bocal, les bonnes bactéries naturellement contenues dans les légumes utilisés vont commencer à se développer, vont commencer à proliférer et à grouiller dans tous les sens dans le bocal. Et ces bactéries vont commencer surtout à se nourrir du sucre contenu dans ces mêmes légumes utilisés. Et la consommation de ce sucre par nos bonnes bactéries va produire notre fameuse acide lactique. Ainsi va s'enclencher le processus de lactofermentation. Et en parallèle de ça, ce qu'il va se passer, c'est super intéressant, vous allez voir, c'est que l'acide lactique produite va créer un environnement non propice aux mauvaises bactéries. Un environnement qui va simplement détruire ces bactéries potentiellement pathogènes. Un environnement dans lequel elles ne pourront ni se développer, ni se reproduire, ni même survivre d'ailleurs. Ce bocal en verre, ensuite, on va le placer simplement à température ambiante, dans sa maison, idéalement non exposée au soleil. Ou dans une cave, peu importe. Tant que la température est ambiante, c'est le principal. Ensuite, les jours vont passer au fur et à mesure et la préparation va devenir de plus en plus acide. Donc, fatalement, les mauvaises bactéries vont de plus en plus mourir. Et tant mieux. Et au bout d'un certain temps, lorsque la teneur en acide lactique aura atteint un certain seuil, alors un équilibre va s'installer et la fermentation va s'arrêter. Et une fois ce stade atteint, il sera parfaitement possible pour vous de conserver vos bocaux pendant plusieurs années. D'où le fait... Encore une fois que ce mode de conservation a été très utilisé par nos grands-parents et par les parents de nos grands-parents, fut une époque. Et c'est d'ailleurs de loin la meilleure stratégie de conservation des aliments qu'ils avaient entre leurs mains. Du coup, ils n'avaient pas non plus le choix de leur côté. Après est arrivé le congélateur, qui est potentiellement une meilleure stratégie de conservation. Quoique, même pas sûr d'ailleurs, hein, parce que le congélateur, lui, ne permet pas, contrairement à la lactofermentation, de permettre aux bonnes bactéries de se développer. Bref, ça c'est un autre sujet. Alors, maintenant je vais être sincère avec vous. Autant je consomme plusieurs fois des produits lactofermentés par semaine, voire quasiment tous les jours d'ailleurs je pense, autant je ne les fais pas encore maison. Je me contente à l'heure actuelle de les acheter directement faits dans le magasin bio où je fais mes courses. Magasin bio ou d'ailleurs, juste pour information... Car vous aimez quand je vous parle de mon fils, d'après ce que j'ai compris, où mon fils s'est amusé la semaine dernière à prendre un pot de fromage blanc pour le lancer en l'air. Un véritable massacre. Et lui, ça l'a fait rire. Bref, passons. Tout ça pour vous dire que je n'ai donc pas de recette de légumes lactofermentés à vous donner et à vous partager dans ce podcast. Par contre, certes, je ne fais pas encore mes propres légumes lactofermentés parce que ça va arriver. Mais il y a autre chose que je fais et que je fais assez régulièrement d'ailleurs. Ce sont mes boissons lacto-fermentées. Je me fais très souvent du kombucha et du kéfir maison. Donc kombucha K-O-M-B-U-C-H-A et kéfir K-E-F-I-R. Ces boissons, vous les trouverez très facilement d'ailleurs également en magasin bio sous différentes saveurs. Des saveurs comme thé vert, comme menthe, comme lavande, comme groseille, comme fraise et j'en passe. Donc soit au quotidien j'achète mon kombucha et mon kéfir, Soit j'achète des graines de kéfir ou de kombucha. Alors on appelle ça des graines dans le commerce, mais ce sont avant tout des souches bactériennes. Et c'est à partir de ces souches-là d'ailleurs que je fais mes boissons maison. Alors, comment passe-t-on d'une simple souche de bactéries à une boisson Très bonne question. En fait, il n'y a rien de plus simple pour faire cette transition-là. Je vais vous l'expliquer étape par étape. Vous commencez par acheter vos souches en magasin bio ou sur internet, peu importe. Ensuite, vous allez placer vos souches dans un grand récipient et vous allez ajouter dans ce récipient des fruits secs, une aide deux rondelles de citron et vous allez verser soit un litre d'eau par-dessus pour faire du kéfir, soit un litre de thé vert ou de thé noir non sucré bien évidemment pour faire du kombucha. Ensuite, le bocal, vous le prenez, vous le fermez, vous le laissez à température ambiante pendant 3 jours si vous faites du kéfir, pendant 5 jours si vous faites du kombucha et c'est prêt. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est encore plus intéressant, ça je le répète depuis le début du podcast, j'en ai conscience, c'est que ça ne coûte vraiment rien du tout. C'est juste ultra économique, car d'une part les matières premières sont pas chères du tout, et d'autre part, parce qu'il est possible de repiquer jusqu'à huit fois une même préparation. On prend une seule souche de bactéries que l'on peut repiquer 8 fois, ce qui est juste démentiel. Comment faire pour repiquer C'est simple, encore une fois, vous allez voir. Il suffit de laisser l'équivalent d'un quart de la boisson dans le fond de la bouteille, d'ajouter de nouveaux fruits secs, du citron à nouveau, de l'eau ou du thé, et de laisser reposer, encore une fois. Sincèrement, il n'y a rien de plus simple à faire. Et il n'y a rien de plus intéressant également pour l'entretien de son deuxième cerveau. Je ne peux que vous inviter, vous, à tester de votre côté le kéfir et le kombucha. Par contre. Petit conseil, ne commencez peut-être pas par les versions maison, mais plutôt par les versions toutes prêtes que l'on trouve dans le commerce. Pourquoi Car les versions maison ont un goût beaucoup plus fort, beaucoup plus prononcé, beaucoup plus amer, on va dire, que les boissons du commerce. Typiquement, le frère de ma compagne, Aurélie, alors Aurélie, c'est le prénom de ma compagne, vous le savez, c'est pas celui de son frère, bien évidemment, lui s'appelle Mathieu. Donc, Mathieu, le frère de ma compagne, lui trouve que ses préparations maison ont un goût un goût de vinaigre en quelque sorte, de vinaigre blanc. Et, et je vois très bien ce qu'il veut dire parce que typiquement, ça pique. Ça a ce goût acidulé dû à la présence, encore une fois, d'acide lactique. Moi, personnellement, j'adore ce goût-là, mais je peux comprendre que ça puisse déplaire. Donc, si vous, vous n'aimez pas le goût un peu vinaigré de base, mais que vous voulez néanmoins tester le kéfir et le kombucha, alors je vous recommande encore une fois les boissons du commerce et idéalement celles faites à partir de fruits sucrés, tels que les figues ou encore les fraises. Ainsi, le goût sera beaucoup plus doux pour vous. Voilà pour ce qui est de mon premier conseil, le conseil de consommer davantage, voire idéalement d'ailleurs tous les jours, des produits dits lactofermentés, produits lactofermentés qui sont, pour faire écho à mon podcast de la semaine dernière, des produits dits prébiotiques, probiotiques pardon, des produits dits probiotiques, parce que, sauf erreur de ma part, je ne l'avais pas encore précisé jusqu'à présent. Donc maintenant. Passons au deuxième conseil, à la deuxième recommandation, et passons des probiotiques aux prébiotiques. Passons des produits riches en bactéries aux produits riches en fibres, en fibres qui constituent, juste pour rappel, la nourriture de base de nos chères bactéries et levures intestinales. Alors, quels produits riches en fibres vais-je donc bien vous recommander de consommer au quotidien Avant de vous de vous livrer mes propres conseils, mes propres recommandations. Regardons rapidement ce qu'Internet recommande, parce que ça vaut le détour. Quand on tape sur Google une recherche comme « que manger pour prendre soin de son microbiote », inévitablement, on tombe sur le conseil de manger plus de fibres. Ok, jusque-là, tout va bien, c'est normal, c'est ce que je vous recommande, moi également. Par contre, quand on rentre dans les détails, là, ça se gâte quelque peu. Pourquoi parce que la plupart des sites viennent à proposer de manger plus de pain, plus de pâtes et plus de céréales. Et c'est là qu'on voit que les rédacteurs de ces sites n'ont pas suivi mon programme sur la nutrition du cerveau en lien avec la performance mentale, mon programme Brainswood. Sinon, jamais ils n'auraient écrit de telles conneries. En effet, certes, ces produits sont riches en fibres. Ok, ça, c'est indéniable. Donc oui, en consommer va nourrir votre microbiote. Mais le souci est que ces aliments-là, bousille juste en parallèle votre organisme, votre cerveau, votre mémoire, vos capacités d'apprentissage, vos capacités à prendre des décisions et votre santé. Ni plus ni moins, ça bousille que tout ça. Pourquoi Car ces aliments, donc tout ce qui est pain, pâtes, céréales, etc., vont provoquer ce qu'on appelle des pics d'insuline dans votre organisme. Et certains d'entre eux, en plus de provoquer des pics d'insuline, contiennent même du gluten. Et le gluten, qu'on y soit allergique ou non, c'est une saloperie qui bousille le corps humain, l'organisme et le cerveau. Et d'ailleurs, comme je le dis parfaitement dans mon programme Brainswood, les plus chanceux par rapport au gluten sont les personnes qui sont allergiques au gluten. Pourquoi Parce que pour elles, le gluten est un tueur bruyant. Alors que pour nous, les gens qui ne sont pas sensibles au gluten, qui n'ont pas la maladie celiaque par exemple, pour eux, en tout cas pour nous pardon, le gluten est un tueur complètement silencieux. Un tueur qui fait un mal fou, qui fait des ravages, mais qui est asymptomatique pour nous. En tout cas, il n'y a pas de manifestation physique aux dégâts que cause le gluten chez les personnes qui n'y sont pas sensibles de base. Donc, évitez à tout prix la consommation de gluten. Évitez à tout prix de suivre les conseils des sites internet qui vous disent de manger plus de pâtes et plus de pain pour prendre soin de votre microbiote intestinal. Et focalisez-vous Uniquement sur la consommation de fruits et de légumes riches en prébiotiques, comme tout ce qui est artichaut, banane, ail, topinambour, poireaux, oignons, salsifis, asperges, oléagineux, pommes et j'en passe. Et idéalement, ces fruits et légumes, déjà prenez les bio, c'est très important, et surtout, mangez-en tous les jours. Pourquoi Car d'une part, ils ne présentent aucun effet négatif s'ils sont encore une fois choisis bio, donc sans pesticides. Ensuite, car elles apportent également tout plein de vitamines et de minéraux à notre organisme. Et quand on connaît l'importance des vitamines et des minéraux dans les performances cognitives et dans la santé, il serait dommage de s'en passer. Et enfin, car il faudrait à notre corps au moins 30 grammes de fibres par jour pour être en bonne santé et pour bien alimenter notre microbiote. Aujourd'hui, on est malheureusement très loin du compte. On est plus proche des 15-20 grammes grosso modo que des 30 grammes recommandés et ce à cause de tous ces plats ultra transformés et industriels dont nous avons parlé la semaine dernière ensemble. Et pour en finir, sur ce point des recommandations en termes de fibres, sachez juste, pour votre culture on va dire, que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, consommaient eux non pas 15 grammes, non pas 20 grammes, non pas 30 grammes, mais Consommer, roulement de tambour, 120 g de fibres par jour, 120 g contre 15 à 20 grammes aujourd'hui. Bref, ça fait une très légère différence. Allez, conseil suivant, le fait d'éviter la consommation de sucre. Alors pourquoi éviter la consommation de ce cher sucre raffiné qui compose tous nos chers plats industriels Alors, je ne vais pas lister ici toutes les raisons du pourquoi du comment il est urgent que vous bannissiez complètement le sucre de votre alimentation. Sinon, le podcast durerait des heures et des heures, je pense. Je vais me contenter de coller à notre sujet de base, qui est le microbiote. Mais sachez juste, de façon générale, que la consommation de sucre bousille littéralement votre cerveau, votre santé et réduit votre espérance de vie, et le pire dans tout ça, c'est que le sucre est addictif. Le sucre est encore plus addictif d'ailleurs que la cocaïne, comme l'ont déjà prouvé plusieurs études scientifiques menées à ce sujet sur des rats. Donc, quel est le problème maintenant du sucre quand on s'y intéresse sous l'angle de notre microbiote intestinal Le problème réside dans le fait qu'une consommation excessive de sucre, et même qu'une consommation modérée d'ailleurs, vient juste dérégler notre microbiote vient juste, pour utiliser le terme scientifique que vous connaissez maintenant, vient juste créer une dysbiose au niveau de notre deuxième cerveau. Pourquoi Parce que simplement le sucre vient alimenter les mauvaises bactéries du microbiote, les bactéries dites pathogènes présentes dans nos intestins. Il vient plus précisément alimenter le candida albican, un champignon qui est naturellement présent dans notre organisme, mais qui, s'il devient trop invasif, peut créer des perturbations dans le fonctionnement de nos différents organes et entraîner alors des symptômes tels que la fatigue chronique, des troubles intestinaux, des infections génitales, une prise de poids, des migraines, des troubles de l'humeur et de l'insomnie. Donc voilà un cocktail très sympa pour flinguer son existence. Et le problème, parce que ça ne s'arrête pas là sinon ça ne serait pas drôle, le problème est que cette maladie, et que ce dérèglement, et que cette dysbiose, appelée ici d'ailleurs la candidose pour information, est très mal diagnostiquée en France. Par contre, au niveau des États-Unis, là, elle l'est parfaitement bien. Et il est estimé qu'aux États-Unis, encore une fois, que 80 millions d'Américains seraient touchés par la candidose. 80 millions d'Américains sur un total de 330 millions d'habitants, eh bien, ça fait quand même réfléchir parce que presque un Américain sur quatre est touché par ce problème-là. Donc, autant vous dire qu'en France, on doit avoisiner, je pense, Quasiment cette statistique-là. Donc, encore une fois, limitez un maximum votre consommation d'aliments sucrés au quotidien. Parce que votre organisme, votre cerveau, votre deuxième cerveau et votre et votre, votre santé pardon, vous en remercieront. Après vient la question des édulcorants, la fameuse question épineuse des édulcorants. Alors eux, idem, ils sont à fuir comme la peste. Parce qu'ils sont cancérigènes, ils détruisent les neurones et j'en passe. Donc, pour un microbiote en pleine forme et pour de solides compétences cognitives, il faut éviter tout ce qui est sucre et édulcorant. Là au moins, comme ça, vous êtes quasiment assuré déjà de ne pas flinguer votre microbiote. Place ensuite au conseil suivant, le conseil d'éviter le gluten. Alors, le gluten, j'en ai déjà parlé rapidement précédemment. Il est maintenant temps d'aller un peu plus en profondeur sur ce sujet. En profondeur, façon de parler parce que comme pour le sucre, je vais me contenter ici de parler de ses conséquences négatives sur le microbiote et non pas des conséquences négatives du gluten de façon générale sur la santé, sur le cerveau et sur le développement des maladies dites neurodégénératives. Car là, encore une fois, il y en aurait pour plusieurs heures. Alors qu'est-ce que fait de mal notre cher gluten au niveau de notre cher microbiote Alors directement, il ne semble pas que le gluten... Impact le microbiote. Des études ont certes été menées sur le sujet, sur des groupes de personnes qui ont suivi un régime sans gluten, par rapport à un groupe de personnes contrôle, donc avec une alimentation 100% normale, études qui ont montré que les gens qui justement ne consommaient pas de gluten avaient un meilleur microbiote, mais il semblerait au final que ce ne soit pas réellement le gluten qui favorise, en tout cas l'absence de gluten pardon, qui favorise le microbiote, mais plutôt la diversité des sources de fibres consommées par les personnes qui ne, mangez pas de gluten. En effet, je m'explique. Les personnes de l'étude qui se sont retrouvées contraintes à devoir arrêter le gluten ont dû trouver des substituts, trouver des moyens autres de consommer de la nourriture un peu, comment dire, du type céréal en quelque sorte. Donc elles ont varié leur alimentation, elles ont consommé peut-être plus de patates douces, peut-être plus de lentilles, peut-être plus de sarrasin ou autre, et donc par conséquence, elles ont consommé plus de sortes et de variétés de fibres différentes. » Qui ont donc alimenté plus efficacement leur microbiote, ce qui a permis à ce dernier de se développer. Donc, c'est plus la variété des aliments induits par une non-consommation de gluten qui a été bénéfique que l'arrêt du gluten en tant que tel. Par contre, là où le gluten pose problème, c'est qu'il crée de la perméabilité intestinale. Alors, je vous passe le détail du pourquoi du comment le gluten crée des micro-micro-trous dans les intestins. Retenez juste que ces micro-micro-trous, font que des bactéries pathogènes, normalement stoppées par nos bonnes bactéries du microbiote, donc par nos agents de la douane, comme je les présentais il y a 15 jours en arrière, peuvent se retrouver donc libres de passer la barrière de nos intestins, et donc de nous contaminer, de créer de l'inflammation, de créer des maladies, et de créer une baisse des capacités cognitives qui va avec. Et c'est pourquoi il est donc préférable d'éviter de consommer du gluten. Pour ça et pour bien d'autres raisons, comme vous l'aurez compris. Allez, on passe maintenant à mon dernier conseil. À mon dernier conseil qui est le fait de manger plus de bons acides gras. Alors déjà, qu'est-ce qu'un acide gras Un acide gras, c'est juste du gras pour faire simple. Voilà, c'est ni plus ni moins que du gras ou des lipides si on veut employer un terme un peu plus technique. Et les lipides, en fait, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons lipides et les mauvais lipides. Le bon lipide, c'est celui que vous allez manger et qui va faire du bien à votre corps. Et le mauvais lipide, c'est celui que vous allez manger mais qui va faire du mal à votre corps. C'est aussi simple que ça. Ok, par contre, qu'est-ce que j'entends par faire du bien et par faire du mal J'entends principalement, dans le cadre de ce podcast du moins, le fait que les mauvais acides gras, donc tout ce qui est acides gras trans et acides gras riches en oméga-6, vont venir favoriser le développement de bactéries pathogènes dans votre microbiote. De bactéries pathogènes comme les... Alors, je me concentre rapidement pour bien le prononcer comme les *Bilophila von bilophyllavonvorsia. Alors, le genre de mot qui, quand il est placé au Scrabble, c'est la victoire assurée. Ou du moins, victoire assurée jusqu'à qu'une autre bactérie encore plus complexe pointe le bout de son nez. Je me prépare déjà mentalement à la prononcer juste après. Mais avant ça, revenons-en à nos Bilophila vadvorcia. Alors, en quoi ces bactéries sont pathogènes? En quoi sont-elles mauvaises? En quoi il faut mieux éviter qu'elles prolifèrent trop dans notre organisme? La raison est simple. Ces bactéries, quand elles sont présentes en trop grand nombre, viennent créer de l'inflammation dans nos intestins, augmentant ainsi les risques de permabilité, je déteste ce mot, de permabilité, je crois que c'est ça, de ce dernier, avec toutes les conséquences forcément qui en découlent, comme les conséquences dont on a parlé précédemment ensemble. Ces bactéries viennent également détraquer notre tolérance à l'insuline, avec tous les dangers que ça, ça représente sur la santé et sur la gestion de son énergie au quotidien. Donc ça. C'est le genre de bactéries peu sympathiques dont vous allez favoriser le développement et la prolifération lorsque vous allez consommer des aliments trop riches en mauvais acides gras. Comme tout ce qui est margarine, aliments frits, biscuits, gâteaux secs, viande issue de l'élevage intensif et j'en passe. Maintenant, à l'inverse, que se passe-t-il dans vos intestins si vous consommez davantage de bons acides gras D'acides gras composés, quasiment majoritairement, d'oméga-3 et d'oméga-9 alors là, il va se passer plein de bonnes choses. Vous allez déjà commencer par booster littéralement la performance de votre cerveau, notamment par une production plus importante de ce qu'on appelle la myéline. Également par un renforcement de la composition des neurones et aussi par un renforcement des membranes de votre cerveau. Bref, au niveau du cerveau, la consommation d'oméga-3 et d'oméga-9, c'est juste royal. Et d'autre part, vous allez favoriser le développement d'une bactérie qui écrase notre bilophila vadvorsia en matière de points en Scrabble, à savoir là, allez, on se prépare, on respire, la Achaemencia mucinifila, -si c'est horrible à prononcer, donc la Achaemencia mucinifila, -si j'y suis parvenu, qui est une bactérie connue, quant à elle, pour améliorer la métabolisation du glucose par l'organisme, et qui provoque également un effet anti-inflammatoire sur ce dernier. Autrement dit, cette bactérie, dont je vais éviter de prononcer le nom encore une fois, contribue directement au bon fonctionnement de notre organisme, et qui dit un organisme qui fonctionne bien, dit un organisme qui ne va pas gaspiller toute son énergie, en lutte contre des maladies, et qui peut donc l'allouer, à l'inverse, pleinement à vos capacités de concentration, de mémorisation, d'apprentissage, et j'en passe. Voilà, je vous recommande donc de suivre les quatre conseils que je vous ai donnés précédemment, à savoir le fait de consommer régulièrement des aliments fermentés, de consommer plus de végétaux, de limiter votre consommation de sucre, d'éviter le gluten, et de consommer en plus de bonnes matières grasses, comme celles contenues dans l'huile d'olive, dans les avocats, dans les œufs bio et fermiers, et dans les viandes et poissons gras qui ne sont pas issus de l'élevage intensif. Et là, grâce à ça, vous allez vous donner vous d'un super microbiote. D'un super microbiote de champion ou de championne, avec tous les bénéfices sur la santé et sur les performances mentales et cognitives qui en découlent. Et c'est sur ça que l'on va conclure l'épisode de cette semaine. Alors, pour la semaine prochaine, je suis quelque peu embêté. J'avais prévu un épisode sur comment vous pouvez, vous, déterminer facilement chez vous la qualité de votre microbiote pour ça, j'avais sollicité une experte du domaine, mais je n'ai pas encore eu de nouvelles de sa part. Donc si malheureusement l'échange que j'avais prévu avec elle, avec cette personne, ne se fait pas, alors je traiterai le sujet par moi-même de mon côté. Allez, maintenant, on va se laisser. Il ne me reste plus qu'à vous quitter, à vous souhaiter une très belle journée et une très belle semaine, et à vous dire à la semaine prochaine. Ciao